0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương phát huy nội lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển. Hôm nay kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Úc. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Úc tại Việt Nam về triển vọng quan hệ hai nước. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm AH5N1, một số địa phương phía Nam đang giám sát chặt người nhập cảnh đến từ vùng có dịch, đồng thời tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục loạt bài khai thác cát thiếu bền vững, đồng bằng sông cửu long trả giá đắt. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phân tích rõ hơn những khó khăn của các địa phương trong việc tìm nguồn vật liệu thay thế cát để xây dựng các công trình. Trong phần tin quốc tế, châu Âu đối mặt với hạn hán nghiêm trọng giữa mùa đông, thời tiết khô hạn khắc nghiệt cũng đang ảnh hưởng đến 22 triệu người tại Đông Phi. Khảo sát ở Hàn Quốc cho kết quả bất ngờ, chỉ 4% phụ nữ đương này tin rằng cần phải sinh con. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Hòa Bình. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tin của phóng viên Vũ Quyền. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết, năm
2: ngoái, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 18 trên 19 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. GDP tăng 9,03%, thu nhập bình quân đầu người tăng 12,01% các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm. Triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của người dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh Hòa Bình đề nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ cho phép tỉnh lập hồ sơ hai di chỉ hàng xóm trại và mái đá làng Vành huyện Lạc Sơn là di chỉ quốc gia đặc biệt, lập hồ sơ đề trình UNESCO công nhận nền văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới đại diện cho nhân loại. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng điểm quan trọng nhất để hòa bình phát triển là phải phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối khơi dậy các cực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới như phát triển du lịch gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc hòa bình, nhất là nền văn hóa hòa bình, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, công nghiệp chế biến. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương Đảng Bộ Chính quyền, Quân và Dân tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đặt những kết quả tích cực về kinh tế xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 5 năm chiến lược 10 năm và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đặc biệt, thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối liên hoàn trong nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế. Đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số bên cạnh đó, Hòa Bình cần tập trung xây dựng phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh, điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành kinh tế, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo, chú trọng phương thức đầu tư dưới hình thức đối tác công tư PPP, phát triển nông nghiệp chuyên canh gắn kết với công nghiệp chế biến du lịch. Đặc biệt tỉnh phải có cơ chế huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội bảo vệ môi trường bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân Người đứng đầu chính phủ lưu ý Hòa Bình tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả. Về các kiến nghị của tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh trên nguyên tắc bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, tạo cơ chế khơi thông huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất kiến nghị của tỉnh. Đặc biệt, đối với việc lập hồ sơ hay di chỉ hàng xóm chạy và mái đá Làng Vành, huyện Lạc Sơn là di chỉ quốc gia đặc biệt. Thủ tướng yêu cầu làm hồ sơ ngay trong tháng 2 và ngay trong năm nay phải lập xong hồ sơ để trình UNESCO công nhận nền văn hóa hòa bình là di sản thế giới đại diện cho nhân loại.
0: Trước đó, sáng nay, dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm nay với chủ đề "Hòa bình điểm đến đầu tư bền vững", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương phát huy nội lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, có sức lan tỏa cao, nhằm giới thiệu tiềm năng lợi thế và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, các địa phương trong vùng và cả nước tại hội nghị này tỉnh hòa bình đã lựa chọn chào quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 nhà đầu tư đại diện thực hiện 16 dự án vào tỉnh với tổng số vốn đầu tư gần 49 000 tỷ đồng tương đương trên 2 tỷ đô la mỹ đây là lượng vốn đầu tư lớn đối với địa phương và là tin vui tín hiệu tốt đối với kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước thay mặt chính phủ thủ tướng nhiệt liệt biểu dương chúc mừng sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình và những thành tích kết quả phát triển kinh tế xã hội và đầu tư của tỉnh đã đạt được góp phần quan trọng và thành tựu chung của cả nước. Sau khi phân tích tiềm năng lợi thế và thế mạnh của tỉnh Hòa Bình, trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương liên quan, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo luật quy hoạch có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn bảo đảm chất lượng, tư duy đổi mới có tầm nhìn chiến lược dài hạn liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Tập trung xây dựng các cơ chế chính sách ưu tiên và bố trí nguồn lực hợp lý cho phát triển vùng động lực, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc theo tinh thần doanh nghiệp, nhà đầu tư phải được hỗ trợ tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ tìm hiểu, lập dự án đầu tư đến cả quá trình sản xuất kinh doanh Cùng với đó, làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo đất sạch cho nhà đầu tư Nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh hòa bình, bứt phá đi lên Tạo động lực, sức lan tỏa tích cực của các dự án lớn đã đầu tư vào tỉnh Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, năng lượng sạch Nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, dịch vụ Cùng với đó, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ học công nghệ. Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cần trực tiếp chỉ đạo công tác thu hút FDI, tiếp xúc với các nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư lớn, phát triển phong trào khởi nghiệp, xây dựng một số doanh nghiệp tư nhân tầm cỡ tại địa phương. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, qua đó góp phần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư nhanh, Thực hiện
4: tốt văn hóa doanh nhân Nói không với tiêu cực Các doanh nghiệp nhà đầu tư Cần thực hiện đúng cái cam kết Đúng pháp luật Trong quá trình giải ngân Để thực hiện tốt cái văn hóa doanh nhân Nói không với tiêu cực Nói đi đôi với làm Đã nói là làm Đã cam kết là thực hiện Và đã thực hiện đã cam kết là phải có hiệu quả Và các bên đều chia sẻ Và đều hưởng thành quả chung Nhớ may mà nó có rủi ro Nó có khó khăn Thì chúng ta cùng nhau chia sẻ vấn đề là chúng ta phải ngồi lại với nhau tránh cái kiện cáo tránh cái làm mất niềm tin của hai bên rồi đề cao cái ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường việt nam thì không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội hy sinh cái an sinh xã hội hy sinh cái bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần quán triệt cái tinh thần lại cho rồi phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời giải quyết các cái vấn đề vướng mắt phát sinh rồi góp phần làm cái an sinh xã hội và bảo vệ môi trường rồi làm tốt cái công tác xóa đối giảm nghèo cũng để ai bỏ lại phía sau. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan
3: phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hòa Bình và các địa phương trong cả nước tiếp tục đánh giá thực trạng tình hình ra soát, có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư để phát triển các dự án đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị đề xuất của tỉnh và người dân doanh nghiệp kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan.
0: Cũng sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La, đoạn Hòa Bình Mộc Châu. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
3: Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La – Hòa Bình – Mộc Châu với tổng mức đầu tư là 4.120 tỷ đồng và chiều dài toàn tuyến là 49,2 km hình thành trục vành đai rất quan trọng, kết nối các trục giao thông giúp rút ngắn quãng đường thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội – Thành phố Hòa Bình – Kim Bôi tăng cường khả năng kết nối giao thương giữa các tỉnh Hà Nam – Hòa Bình – Phú Thọ – Sơn La với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Đây là một công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của hòa bình và các địa phương trong vùng kết nối với thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đối với các nhà thầu thi công, nhà tư vấn giám sát phải thực hiện bằng được yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện dự án là bảo đảm tiến độ không để kéo dài, bảo đảm tiết kiệm không tăng tổng mức đầu tư, bảo đảm chất lượng thi công các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm
4: đối với các nhà thầu thi công nhà thầu tư vấn giám sát thì tinh thần đã nói là làm đã cam kết thì phải thực hiện Tôi rất mừng là đây có đơn vị bộ đội binh đoàn trường sơn đây các ông chí đã đi mở đường nhiều rồi trong cái công cuộc kháng chiến vĩ đại thì binh đoàn trường sơn đã đóng góp lớn trong cái việc mở đường và phát huy cái tinh thần này lên cùng với cái nhà thầu ở bên ngoài thì các ông chí làm hết tinh thần trách nhiệm Tinh thần là vướng đến đâu, gỡ đến đó Cái khó khăn nào có thể vượt qua Ta tập trung nguồn lực, tập trung con người Tăng ca, tăng kiếp lên 3 ca, 4 kiếp lên Nhất là cái thời tiết hay đang thuận lợi Thì tập trung con chỉ làm Và làm vừa, làm vừa kiểm tra Rồi cùng với tư vấn, giám sát Làm cho nó thật tốt Theo đúng cái thiết kế đã đề ra Rồi chất lượng, mỹ quan Rồi liên quan đến vệ sinh môi trường An toàn lao động Rồi tránh cái lãng phí, tránh cái tiêu cực Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các phải coi trọng tất cả các vấn đề này, tập trung các cái nguồn lực để chúng ta làm.
3: Đối với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng đề nghị cấp ủy Đảng chính quyền trên địa bàn thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai dự án, nhất là sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Có kế hoạch, lộ trình giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, tăng cường quản lý, quyết tâm bảo đảm công trình đạt chất lượng, tiến độ đúng quy định, nỗ lực rút ngắn thời gian triển khai, chỉ đạo có biện pháp thi công cách làm phù hợp huy động tối đa năng lực của nhà thầu. Cùng với đó, tập trung quan tâm chăm lo, bảo đảm ổn định đời sống công việc và điều kiện ăn ở cho đồng bào đã ra mặt bằng cho dự án, bảo đảm nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hòa Bình để kịp thời hỗ trợ hướng dẫn trong trường hợp cần thiết, bảo đảm việc triển khai thực hiện dự án đạt tiến độ chất lượng theo quy định. Đồng thời đề nghị đồng bào các dân tộc trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công dự án. Yêu cầu lãnh đạo các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quan tâm chỉ đạo giải quyết nhanh thủ tục hành chính và có những khó khăn vướng mắc cho các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thi công, kịp thời báo cáo
4: cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh. Tôi tin tưởng và hy vọng. Là chúng ta sẽ làm tốt vì chúng ta có truyền thống, chúng ta có một cái đội ngũ cán bộ sung sức ở các cấp và tất cả vì nhân dân phục vụ. Chúc hòa bình sớm trở thành một cái điểm sáng về phát triển kết cấu hạ tầng. Nó vừa là động lực, nó vừa là mục tiêu, nó vừa là cái nguồn cảm hứng cho sự phát triển. Rất mong là các ông chí đã và đang làm tốt rồi, sẽ làm tốt hơn. Tất cả vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, vì sự hùng cường và thịnh vượng của đất nước.
0: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký văn bản thông báo danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của một số bộ ngành và địa phương, trong đó có dự án đầu tư hoàn thiện tuyến tránh quốc lộ 1A phía Đông thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Dự án tuyến tránh quốc lộ 1A phía Đông thành phố Đông Hà dài 22,4 km từ dốc Miếu huyện Gio Linh đến giáp phía Bắc trạm thúc phí BOT quốc lộ 1A xã Triều Giang huyện Trục Phong tỉnh Quảng Trị được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018. Do thiếu nguồn vốn nên đến nay mới hoàn thành được 5 km đoàn phía Nam. Năm 2022, tỉnh Quảng Trị đề xuất các Bộ ngành Trung ương bổ trí vốn để hoàn thiện đoàn còn lại. Thế nhưng, Bộ Giao thông Vận tải chỉ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bổ trí gần 400 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đoàn phía Bắc từ dốc Miễu huyện Gio Linh đến cầu sông Hiếu, riêng đoạn 4,2 km, còn lại ở dự tuyến từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến phía Nam cầu sông Hiếu thành phố Đông Hà sau nhiều lần kiến nghị đến nay mới được bố trí vốn hiện nay thành phố đông hà tỉnh quảng trị là đô thị duy nhất của cả nước có quốc lộ một a đi qua nhưng chưa xong đường tránh hầu hết các phương tiện vận tải đường dài đều phải đi qua trung tâm thành phố này vì vậy quốc lộ một a đoạn qua trung tâm thành phố đông hà chỉ vài km nhưng được ví là cung đường tự thần thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chính phủ vừa đồng ý bố trí vốn để tỉnh quảng trị hoàn thiện đoạn còn lại tuyến tránh quốc lộ một a phía đông thành phố đông hà sẽ góp phần giảm tại phương tiện đi vào trung tâm thành phố và hạn chế tai nạn giao thông. Thời sự
1: VOV. Nhanh. Tin cậy Hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đại tướng nước Việt Nam. Trong quân khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Đảng phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominica, sáng nay tại trụ sở Ban đối ngoại Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hòa Trung, ủy viên trung đảng, trưởng ban đối ngoại trung ương và đồng chí Miguel Mejia, tổng bí thư đảng phong trào cánh tả thống nhất cộng hòa Dominica đã thay mặt hai đảng ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028. Tin của phóng viên Văn Hiếu. Hai đảng nhất trí tăng cường và nâng cao hiệu quả trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi
2: thông tin và quảng bá về tình hình mỗi đảng mỗi nước, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, chính đảng, khu vực và quốc tế triển khai linh hoạt việc hợp tác đào tạo cán bộ theo yêu cầu và khả năng của hai bên, tích cực thúc đẩy tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng nhằm tăng cường thúc đẩy và đưa quan hệ Việt Nam Cộng hòa Dominica ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu hiệu quả. Cũng trong sáng nay, theo ủy quyền của quyền chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung, ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương đã trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho đồng chí
0: Miguel Mejia Hôm nay đoàn đại biểu cấp cao do ông Khăm Damlat, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu, thường chú tại Bình Trung đưa tin. Tại buổi làm việc, ông Khăm Bay Damlat,
5: Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, gần 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đà Nẵng, khẳng định quan hệ đặc biệt truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào. Phía Lào mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động quốc hội hội đồng nhân dân các cấp. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ký các bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2027 với 5 tỉnh trung Nam Lào. Qua đó đẩy mạnh hợp tác
6: trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, thương mại đầu tư. Các cái chương trình hợp tác của thành phố Đà Nẵng với các địa phương ở Lào thì các cái lĩnh vực văn hóa xã hội về giáo dục, xây các cái công trình phục vụ dân sinh hỗ trợ cho các cái chương trình học bổng, chúng tôi cũng luôn nỗ lực hết sức không ngừng tăng cường phát triển, xây dựng, vun đắp có mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, cái hợp tác cái đoàn kết đặc biệt cũng như là cái hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay
0: đánh dấu tròn 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam ngay sau hiệp định Paris được ký kế kết vào năm 1973. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, mối quan hệ Việt Nam Úc đã từng bước phát triển bền vững, đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goletnowski về triển vọng quan hệ hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa Đại sứ năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Úc. Anh à, Trước hết ông đánh giá như thế nào về quan hệ giữa hai nước trong những năm qua?
8: Vâng, thật vui khi được đảm nhiệm cương vị đại sứ Australia đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi có thể tự tin nói rằng chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà mối quan hệ giữa hai nước chúng ta lại bền chặt và phát triển tốt đẹp như hiện nay. Mối quan hệ song phương được xây dựng dựa trên sự tin cậy mạnh mẽ lẫn nhau, cũng như sự hợp tác thiết thực hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Để có được thành tựu đó, tôi thực sự phải cảm ơn những người tiền nhiệm, các vị đại sứ Australia qua các thời kỳ và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, đó là hợp tác quốc phòng, giáo dục, thương mại hay giao lưu nhân dân, mối liên kết quan trọng giữa người dân hai nước.
7: Vậy cụ thể, đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu đối ngoại nhân dân mà hai nước thúc đẩy trong vòng 50 năm
4: qua?
8: Khi ở Melbourne vào tháng 12 năm ngoái trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tôi nhận ra rằng ở đây tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai chỉ sau tiếng Anh Nơi đây có một số lượng lớn người Australia gốc Việt sinh sống, học tập và làm việc Và những người trẻ tuổi này ngày càng có xu hướng quay trở lại Việt Nam để làm việc, kinh doanh, tạo lập các mối quan hệ công việc hiệu quả Và quan trọng chính họ cũng sẽ tạo ra những sợi dây kết nối giữa người dân hai nước Tôi ước tính có khoảng 80.000 đến 100.000 cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại Australia và trở về Việt Nam. Hiện nay họ đang xây dựng sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Đó cũng là một yếu tố quan trọng góp phần vào mối liên kết con người với con người. Hiện cả hai quốc gia đều đã mở cửa trở lại nhờ kiểm soát tốt COVID-19. Vì thế, hợp tác du lịch cũng sẽ tăng trưởng nhanh. Tất cả những điều này đều cho thấy triển vọng tốt đẹp giữa hai nước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Australia và Việt Nam.
7: À, vâng ạ, vậy đại sứ sẽ gửi đi thông điệp gì nhân dịp hai nước kỷ niệm cho 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời à, đại sứ có thể chia sẻ về những hoạt động nổi bật trong năm kỷ niệm quan trọng này ạ.
6: Well,
8: Tôi muốn gửi đi thông điệp về tình bạn tình hữu nghị đó là lời cảm ơn dành cho tất cả những người bạn đã nỗ lực hết mình trong 50 năm qua để kiến tạo và phát triển mối quan hệ này và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ phát triển trong tương lai. Còn về các hoạt động trong năm nay, chúng tôi sẽ có rất nhiều sự kiện hấp dẫn, ví dụ như các buổi trình diễn giới thiệu về văn hóa, bản địa Australia hay các món ăn, rượu đặc trưng của chúng tôi. Và chúng ta cũng sẽ xúc tiến các chuyến thăm song phương cấp rất cao giữa hai nước. Thực sự tôi phải nói rằng Việt Nam hiện là quốc gia mà Australia đặc biệt quan tâm, chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.
0: Vâng,
7: xin được cảm ơn đại sứ với cuộc trao đổi này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Australia tại Việt Nam về triển vọng quan hệ Việt Nam Australia nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, hôm nay quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã tới thăm và chúc mừng y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với đội ngũ thầy thuốc ở Bình Thuận nói chung của bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận nói riêng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đánh giá thời gian qua tỉnh làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trong đó có việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ chính trị chung, ngành y tế còn phải đối diện với những vấn đề mới của thế giới và ở Việt Nam. Đó là dịch bệnh, các bệnh tật diễn biến phức tạp và khó lường, thậm chí còn thách thức các thành tựu của ngành y tế. Do đó, quyền Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm đầu tư đúng mức hơn, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương trong ngành y tế nói chung và ngành y học cổ truyền nói riêng
10: tôi cũng mong rằng là đội ngũ thầy thuốc tiếp tục là bền bỉ để phát huy những thế mạnh những cái truyền thống tốt đẹp những kết quả đạt được trong 45 năm qua và tiếp tục là có những cái tư duy những cái tầm nhìn mới cho phát triển đối với loại hình y học cổ truyền trong cái thời gian tới nên mong đây là một cái địa chỉ đáng tin cậy không chỉ là điều trị tại chỗ mà còn là cung cấp thông tin còn là tuyên truyền còn là quảng bá còn là giới thiệu cho nhân dân chúng ta cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất và kết hợp với cái tây
0: trước đó sáng nay tại thị trấn Ba Lâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận quyền chủ tịch nước võ thị Anh xuân dự và phát biểu tại lễ khởi động tháng thanh niên năm nay với chủ đề tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức
9: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đánh giá cao, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề tháng thanh niên năm nay là tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Theo quyền Chủ tịch nước, chuyển đổi số là nhiệm vụ khó, nhiều thách thức, đòi hỏi có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung từ Trung ương đoàn, sự quyết tâm cao, năng động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, sự tham gia tích cực, sung kích đi đầu của tuổi trẻ cả nước để tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng, Tiền phòng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030. Sau lễ khởi động, đã có nhiều hoạt động diễn ra như thăm, tặng quà cho các em học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng các công trình phần việc thanh niên rất có ý nghĩa như không gian đọc sách, thư viện, công trình nhà vệ sinh thông minh, tuyến đường thắp sáng đường quê, cầu thép dân sinh, giống cây trồng, tập huấn xây dựng sản phẩm ô cốp. Số hóa các di tích lịch sử tặng 20 máy tính bản cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các phần quà, công trình trao tặng tại tỉnh Bình Thuận của Trung ương trong lễ khởi động tháng thanh niên là gần 14 tỷ 458 triệu đồng. Cũng trong thời điểm lễ khởi động, các tổ chức đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng với tổng giá trị 55 tỷ 267 triệu đồng. Tổng số công trình, phần việc và học bổng cả nước triển khai trong lễ khởi động
0: tháng thanh niên đăng ký là 186 tỷ 190 triệu đồng. Sáng nay tại khu di tích quốc gia Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính thức khởi động dự án trồng cây hướng tới zero mục tiêu đưa mức phát thải dòng về không. Phó Thủ tướng Trần Âu hà dự sự kiện này. phóng Nguyên Phương Thoa đưa tin.
11: Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Việt Nam đã cam kết giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050, ủng hộ những tuyên bố và sáng kiến quan trọng về bảo vệ rừng tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, cam kết đi đôi với hành động tại COP27, dự án trồng cây hướng đến Net zero với mục tiêu gia tăng độ che phủ của cây xanh và rừng trên cả nước, góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu và hấp thụ khí CO2. Dự án trồng cây hướng tới net zero sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2023 đến 2027, trồng hàng nghìn cây xanh với tổng ngân sách là 15 tỷ đồng. Bên cạnh các hoạt động trồng cây, dự án kết nối chăm sóc, duy trì, bảo vệ để đảm bảo sinh trưởng của cây, thống kê về sự hấp thụ khí nhà kính và tuyên truyền nâng cao nhận thức về net zero lan tỏa tình yêu thiên nhiên cây xanh đến cộng đồng. Tại buổi lễ khởi động dự án, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 cây xanh trưởng thành với trị giá gần 1,5 tỷ đồng, trồng tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Sau Hà Nội, dự án tiếp tục triển khai trồng hàng nghìn cây xanh tại các địa phương khác trên cả nước. Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ Ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đơn vị đã trồng cây tại khu di tích quốc gia Đền thờ Hai Bà Trưng
0: chiều nay tại Hà Nội, tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo nghị quyết số 27 của ban chấp hành trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã
6: hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Phóng viên Việt cường đưa tin. Phát biểu tại hội nghị, tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, nghị quyết số 27 về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới rất quan trọng và cải cách tư pháp là một phần trong xây dựng nhà nước pháp quyền, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết 27 là xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Do đó, hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 27 có ý nghĩa hết sức quan trọng, cải cách tư pháp nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh, phức tạp trong tình hình mới là xu thế tất yếu và cần được tiến hành với một quyết tâm cao, nội dung phong phú để xây dựng nền tư pháp minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, thuận tiện cho nhân dân, phục vụ nhân dân. Để thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, chính phủ thì điều kiện tiên quyết quan trọng nhất vẫn là sự điều hành của mỗi đồng chí trong lãnh đạo toán các cao cấp cùng với sự nỗ lực của từng thẩm phán, thư ký, cán bộ công chức trong hệ thống tòa án. Cũng tại hội nghị, đại diện Ban nội chính trung ương đã giới thiệu tới toàn thể đại biểu nội dung cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Chưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Đây là cuốn sách có khối lượng tri thức lớn tổng kết lý luận và thực tiễn tổ chức cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại để gần gũi hơn với đông đảo bạn đọc góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thái độ kiên quyết rõ ràng dứt khoát của Đảng Nhà nước và đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực góp
0: ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, một nội dung được nhiều người quan tâm góp ý đó là chương năm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là các quy định liên quan đến nguyên tắc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều này xuất phát từ những tồn tại do công tác quy hoạch chậm chế, tùy tiện thay đổi, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thu Huyền.
12: Quy hoạch liên tục bị điều chỉnh, thậm chí có những điều chỉnh quy hoạch sai quy định pháp luật là những sai phạm đã từng được thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra tại Hà Nội.
6: Dự án Trung tâm Thương mại, Dịch vụ công cộng nhà trẻ và nhà ở để bán do công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư đã được điều chỉnh từ 15 tầng thành 32 tầng, mật độ dân số tăng hơn 1.000 người, diện tích đất sân vườn, cây xanh được chủ đầu tư tự ý thay thế thành trung tâm thương mại. Dự án dịch vụ thương mại công cộng nhà ở và nhà trẻ do Công ty Cổ phần Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội làm chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch tới 5 lần, nâng từ 18,5 tầng lên 35 tầng, tăng thêm dân số gần 3.100 người. Theo tính toán sơ bộ. Tại tuyến đường Lê Văn Lương có 15 dự án, Ủy ban dân thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tới 45 lần.
12: Có nhiều nguyên nhân khiến cho bộ mặt của đô thị vẫn còn lộn rộn, trong đó có nguyên nhân là quy hoạch không đồng bộ, tùy tiện thay đổi, quy trình xin ý kiến, công khai quy hoạch để có cái nhìn tổng quát về kiến trúc hạ tầng chưa được thực hiện đầy đủ. Theo Điều 71 dự thảo luật, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất có thể được điều chỉnh do biến đổi bất thường của tình hình kinh tế xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện hoặc do phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Giáo sư Trần Ngọc Đường, chủ tịch Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật đề nghị ban soạn thảo quy định chặt chẽ nội dung này trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.
8: Theo tôi viết như thế là quá chung chung, quá tù mù và có thể dễ vận dụng để dẫn đến thay đổi quy hoạch, thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp tỉnh phải được cơ quan quy hoạch cấp quốc gia cho phép, không nên quy định như dự thảo luật đất đai cấp nào có thẩm quyền quy hoạch, cấp đó quyết định thay đổi điều chỉnh quy hoạch.
12: Trong thực tế, việc công khai thông tin quy hoạch đóng vai tròn nền tảng để thực hiện các bước tiếp theo. Việc thông tin mù mờ sẽ khiến quy hoạch trở nên méo mó và tiếp tay cho sai phạm. Theo ông Bùi Công Chính ở Ba Đình Hà Nội, dự thảo luật đất đai sửa đổi phải quy định cụ thể hơn về điều kiện tiêu chí làm cơ sở cho việc thay đổi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
5: trong luật đất đai này cũng phải phân định cái quyền của cơ quan quy hoạch thời hiệu quy hoạch và cái trách nhiệm của cái cơ quan quy hoạch không thể để thời gian quy hoạch mà kéo dài 2 30 năm ảnh hưởng đời sống ví dụ như là các quy hoạch có thời hiệu ví dụ 10 năm sau 10 năm các cái cơ quan mà chịu trách nhiệm làm quy hoạch là phải tuyên bố quy hoạch còn tác dụng không và có phải điều chỉnh không chứ không thể để cái quy hoạch kéo dài 2 30 năm mà người dân sống trong các vùng quy hoạch không có điều kiện để xây sửa đời, đời sống rất khổ sở.
12: Cũng tại chương 5, Điều 68 quy định về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đây là việc rất quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ, làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở. Nhưng cả luật đất đai hiện hành và dự thảo luật đất đai sửa đổi hiện nay đều chưa quy định đầy đủ, rõ ràng theo phương châm, dân chủ, công khai, minh bạch theo nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 60 Một góc nhìn khác, theo ông Đỗ Duy Thường, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc lấy ý kiến công dân đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã có ý nghĩa rất quan trọng. Song dự thảo luật chưa quy định chặt chẽ. Do vậy, các cơ quan cần bổ sung vào dự luật chủ thể thành phần được lấy ý kiến là đại diện hộ gia đình ở thôn, làng, tổ dân phố đảm bảo tỷ lệ trên 50%. Tổ chức các
6: cuộc họp lấy ý kiến nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố với thành phần đại diện hộ gia đình đảm bảo ít nhất phải có trên 50% số gia đình cử đại diện đến họp. Bởi vì tôi làm ở mặt trận bao nhiêu năm thì dần đến đều chất vấn tôi Quyền là quyền của chúng tôi mà các ông như vậy là 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 là, là, là chỉ cho họp với mấy chục người không tham gia ý kiến là thế nào. Cho nên tôi thấy là ở đây phải quy định là trên 50% số cử tri đại diện đến họp.
12: Một trong những yêu cầu xuyên suốt trong công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của cộng đồng, giữa lợi ích của các vùng, các địa phương. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng khi trong thực tế vừa qua đã có không ít trường hợp phá vỡ quy hoạch hay điều chỉnh theo hướng có lợi cho nhà đầu tư gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong phát triển đô thị, nhà ở, khu cụm công nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của chuyên trang ẩm thực Test Atlas, cà phê đá của Việt Nam xếp thứ hai trong số 10 loại cà phê ngon nhất thế giới. Vị cà phê Việt đang chiếm trọn niềm tin của du khách nước ngoài chỉ sau một lần uống thử. Test Atlas miêu tả
2: cà phê đá Việt Nam là thức uống kết hợp giữa cà phê đen đậm cùng với sữa đá và đặc. Cách pha cà phê Việt Nam độc đáo không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới khi đổ nước nóng qua phin lọc nhỏ để từng giọt cà phê đậm đặc chảy xuống ly sau đó sẽ trộn với sữa đặc và thêm đá rồi thưởng thức. Trước đó, Trang The Traveler, một tạp chí chuyên về du lịch, đã xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia có văn hóa thưởng thức cà phê độc đáo nhất thế giới. Từ những hàng quán sang trọng đến những góc phố với vài chiếc ghế nhỏ được xếp ngẫu hứng cho thực khách vừa ngồi vừa làm bàn để đôi ba ly cà phê. Ở Việt Nam, cà phê không chỉ đơn thuần là một loại thức uống, mà đó còn là một phần không thể
0: thiếu trong cuộc sống về tình hình dịch cúm AH5N1 ngay sau khi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi sở Y tế các tỉnh thành phố phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi tại tỉnh Prey của Campuchia ghi nhận hai ca nhiễm cúm AH5N1 một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Kiểu Long đang giám sát chặt người nhập cảnh đến từ vùng có dịch đồng thời chủ động tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phát hiện phòng chống dịch bệnh da cầm như không tiêu thụ buôn bán sử dụng da cầm sản phẩm da cầm chết không rõ nguyên nhân Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải thường trú tại Đào Bằng, sông Kiều Long.
13: An Giang là địa phương có đường biên giới với chiều dài gần 100 km, giáp ranh hai tỉnh Kandan và Tà Keo của nước bạn Campuchia. Ngay sau khi có thông tin liên quan đến hai ca nhiễm cúm da cầm AH5N1 tại Campuchia, Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương và các sở ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng gia cầm thẩm lậu qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam, ngăn chặn virus cúm AH5N1 có thể xâm nhập vào địa phương. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết.
2: Hiện nay thì thiết chặt với trạm kiểm dịch của các cửa khẩu, đặc biệt là không có cho nhập mà các hàng gia cầm từ Campuchia qua. Cái thứ hai nữa đấy thì là khuyến cáo là các cái cơ sở tăng nuôi gia cầm dạ. bây giờ phải tiến hành phun ngừa sử khuẩn dạ. ừ, và đồng thời tức là không mua những nguồn gốc to nổi, đặc biệt là siết chặt các cơ sở thương không cho để mà mua cái gia cầm to nổi từ những người chi hoa.
13: Tại Đồng Tháp, địa phương đã chủ động kiểm soát dịch tại các cửa khẩu và tiến hành phun thuốc ở khu vực biên giới. Ông Võ Thành quang Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi có công văn khẩn của diện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương cũng đã tuyên truyền đến người dân về sự nguy hiểm của cúm da cầm và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học. Trước mắt, địa phương thắt chặt cửa khẩu, đồng thời cho phun độc khử trùng khu vực biên giới để ngăn ngừa cúm da cầm thứ nhất là mình thích chặt cái cửa khẩu của mình đó đây là một cái công cụ rất là tốt thứ hai đó là mình ngăn ngừa là mình phun độc tiêu độc khử trùng cái dụng biên giới
6: các cái dụng khác mình thông báo cho dân mình ngay đầu tiên đó, tăng cường cái kiểm dịch các chốt chặn kiểm dịch và các cái lực lượng tuần tra về phía nội địa của mình á các cái giải pháp là cho cái lực lượng thú y ở địa phương tiến hành là phun xịt khử trùng tiêu độc rồi tuyên truyền cảnh báo trong nhân dân có phát hiện thì phải báo ngay
10: cho thú y ở cơ sở đó,
6: để ta đến ta chẹp rồi chặn dập dịch, dịch ngay ban đầu
13: Trước tình hình dịch cúm da cầm có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn, các địa phương có khu vực biên giới đã chủ động công tác thắt chặt tại các cửa khẩu, tiến hành phun thuốc và ngăn chặn tình trạng da cầm thẩm lậu qua biên giới. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin cũng như khuyến cáo người dân khi thấy da cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh, báo cáo cho ngành chức năng để xử lý tiêu quỷ theo đúng quy định.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bài 1 của loạt bài Khai thác cát thiếu bền vững đồng bằng sông cửu Long trả ra đắt phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã phân tích rõ tình trạng khai thác cát quá mức cùng những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân được xem là nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của người dân cả vùng. Trong khi đó, thực tế cho thấy cát từ thượng nguồn đổ về vùng hạ nguồn đồng bằng sông cửu Long ngày càng ít dần. Đây là bài toán khó trong quá trình phát triển của vùng Hạ Lưu, Châu Thổ, Kiểu Long. Trong phần 2 của đoạt bài, nhóm phóng viên Đài truyền đất Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Kiểu Long tiếp tục phân tích rõ những khó khăn bức bối trong bối cảnh nhiều địa phương trong vùng tập trung tìm nguồn vật liệu phục vụ thay thế cát trong xây dựng các công trình thúc đẩy liên kết kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được thủ tướng chính phủ phê duyệt khu vực đồng bằng sông cửu long được quy hoạch 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.166 km theo bộ giao thông vận tải Nhu cầu vật liệu cát đắp nền đường của các dự án cao tốc trong khu vực đồng bằng sông cửu Long 3 năm tới vào khoảng 47,81 triệu mét khối. Tính riêng dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau cần khoảng 18,5 triệu mét khối cát đắp nền. Đây là con số cực kỳ lớn. Tuy nhiên, nhiều địa phương không có nguồn cát để phục vụ nhu cầu cho tuyến cao tốc đi qua như Cần Thơ-Hậu Giang đang đau đầu về nguồn cát. Hiện chỉ có An Giang dự kiến cung cấp 1,1 triệu mét khối cát từ nguồn tăng 50% công suất của các mỏ đang khai thác. Giới công suất của 24 mỏ cát trong khu vực hiện nay, tương đương 6,17 triệu mét khối một năm, nếu tăng công suất 50% trong 2 năm theo nghị quyết số 18 của chính phủ và dành 100% phần tăng thêm vẫn không đủ cho nhu cầu của dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau 11,1 triệu mét khối trong năm 2023 và 7,4 triệu mét khối trong năm 2024. Để giải quyết việc đắp nền, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên Môi trường đang nghiên cứu triển khai thử nghiệm các biển sử dụng cho các dự án hạ tầng giao thông trong khu vực, dự kiến sẽ có kết quả đánh giá vào cuối năm nay. Vì vậy, nguồn cắt sang lắp cho các dự án trong hai năm tới vẫn là cắt sông. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Sơn, viện trưởng Viện khoa học Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay vẫn còn hiện tượng sử dụng và khai thác cát quá mức, điều này đã làm tăng khả năng sạt lở. Hiện nay các nước phát triển có nhiều loại vật liệu xây dựng nhẹ, dùng nguyên liệu, vật liệu tái tạo thay cho dùng cát tự nhiên. Vì vậy cần phải có những giải pháp để thay thế các vật liệu dùng bằng cát tự nhiên. Việc khai thác cát cũng sẽ được hạn chế.
8: Giải pháp sử dụng các vật liệu khác thay thế cái vật liệu sử dụng bằng cát tự nhiên vẫn là một giải pháp lâu dài và căn cơ nhất cái giải pháp đó cần có sự phù hợp giữa hai bộ, bộ tài nguyên môi trường và bộ xây dựng, đặc biệt là bộ xây dựng liên quan đến các cái vấn đề về mặt kỹ thuật để cho phép sử dụng các vật liệu khác thay thế vật liệu khác. Tự nhiên phải có giải pháp để giảm bớt cái khai thác đó
13: Ông Hà Huy Anh, quản lý dự án các bền dững thuộc tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam, việc phát triển các công trình giao thông là cần thiết, cấp bách và không thể dừng lại. Chính vì vậy, trong một thời gian vẫn phải sử dụng các sông để phục vụ nhu cầu phát triển của đồng bằng. Tuy nhiên, cần tính tới những khu vực bị ngập nước nên làm đường cao tốc trên cao, nhưng vẫn giữ được hệ sinh thái và giảm lượng cát, đảm bảo phát huy hiệu quả của các công trình trong phát triển kinh tế xã hội.
6: Khi xây dựng cao tốc dọc các dòng sống chính hoặc dừa đồng bằng, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng là các cao tốc đó không trở thành những cái khe mới để cái tình kiệt nổi dừa các lòng sông với đồng bằng ở những cái khu vực ngập lụt ở đồng bằng ấy, chúng ta phải duy trì những cái trụ bê tông thay vì chúng ta làm nên truyền thống để đảm bảo rằng nguồn nước cá và phù sa có thể trao đổi với đồng bằng, đảm bảo chúng ta vẫn phát triển kinh tế xã hội, vẫn duy trì việc xây dựng các cái công trình quan trọng.
13: Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhìn nhận, hạ lưu ở đồng bằng sông cửu long cân bằng cũ đã bị phá vỡ. Phá vỡ thứ nhất là lượng phù sa đưa về đã bị giảm đi, gồm cát, bùn cát và bùn sét. Mất cân bằng thứ hai là đê bao kiểm soát lũ. Và như vậy, phân bổ dòng chảy lũ, hạ lưu, sông, bê công là phân trên sông, chứ không phải phân bổ trên cánh đồng. Mười năm về trước, tỉnh đã chủ động phối hợp với diện thủy lợi miền Nam làm quy hoạch, tính toán những vùng nào bồi, dùng nào xói lở để có quy hoạch định hướng trong quy hoạch này sẽ phục vụ cho quản lý khai thác cát và phục vụ cho việc chỉnh trị dòng chảy để hạn chế xói lở cũng như tính toán cân đối khai thác phục vụ cho công trình xây dựng giao thông ông trần anh thư khẳng định nếu không có giải pháp tìm nguồn vật liệu xây dựng thay thế thì sẽ thiếu nguồn vật liệu xây dựng nghiêm trọng còn nếu như khai thác quá mức sẽ mất ổn định của lòng sông
8: nhu cầu là đồng bằng sông trong khoảng 10 năm tới sẽ là trọng điểm cho các cái công trình về hạ tầng giao thông nè công nghiệp nè để cân đối ra được cái chuyện này thì chúng đưa ra một bài toán là thiếu hụt một cái khoản vật liệu xây dựng khá lớn sự thiếu hụt này nó còn có cái yếu tố nữa đó là mực nước biển dân nữa. thì như vậy là các cái thiết kế của cái chuẩn của công trình về đường giao thông cũng như là công trình các cái khu công nghiệp cũng như là các cái khu đô thị thì nó phải cao lên theo của mực nước biển dân Do đó, nguồn vật liệu xây dựng để đảm bảo nhu cầu xe lắp nó càng thấy nhiều hơn nữa. Như vậy, lượng bổ sung thì giảm, nhưng mà nhu cầu lấy lên thì nó tăng cao hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu khai thác cát thiếu bền vững thì khu vực này không chỉ mất đi đất đai, nhà cửa, mà còn đánh mất cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trong phần cuối của đoạt bài, khai thác cát thiếu bền vững, đầu bằng sông Kiều Long trả ra đắt. Phát sóng vào chương trình thời sự 18 giờ chiều mai, chúng tôi sẽ đề cập các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực này nhanh, bền vững, hạn chế tác động đến môi trường. Mời quý vị và các bạn quan tâm, chú ý đón nghe. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hội nghị bộ trưởng tài chính nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 vừa kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung. Cuộc xung đột tại Ukraine và những hệ lụy dẫn tới sự đóng băng quan hệ giữa các nước và gây ra sự đứt gãy của các diễn đàn đa phương hàng đầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Mỹ và các đồng minh trong nhóm các quốc gia bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đã kiên quyết yêu cầu thông cáo chung chỉ trích thẳng thắn Nga về cuộc xung đột ở Ukraina. Điều này đã bị các phái đoàn Nga và Trung Quốc phản đối. Việc thiếu sự đồng thuận hoàn toàn giữa các thành viên G20 đồng nghĩa với việc Ấn Độ phải đưa ra một bản tóm tắt của chủ tọa, trong đó nước này chỉ đơn giản tóm tắt hai ngày đàm phán và ghi nhận những điểm bất đồng. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitaraman nhấn mạnh, Hầu hết các
3: thành viên đều phản đối cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng điều này đang gây ra sự đau khổ to lớn cho con người, làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù không thể ra được tuyên bố chung và thay vào đó là một tuyên bố về kết quả, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã đạt được tiến bộ khi huy động được sự tham gia của tất cả các bộ trưởng.
1: Ngoài vấn đề Ukraine, các bộ trưởng tài chính G20 cũng đạt được rất ít tiến bộ trong các chủ đề khác từ khủng hoảng nợ toàn cầu, cải cách các ngân hàng phát triển đa phương, tài chính khí hậu đến cách tiếp cận toàn cầu đối với tiền điện tử hay cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số.
0: Trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng an Liên Hợp Quốc về tình hình tại Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh vai trò của các kênh ngoại giao trong viết trình thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc dẫn chứng
2: sáng kiến ngũ cốc biển đen đã giúp đưa hơn 20 triệu tấn sản phẩm ngũ cốc trở lại chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hơn 700 chuyến tàu chở ngũ cốc, giúp giá lương thực tiếp tục giảm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên tiếp tục cam kết thực hiện sáng kiến này và gia hạn thời hạn hiệu lực thêm một lần nữa vào tháng 3 tới. Liên Hợp Quốc vẫn đang nỗ lực tháo gỡ những
0: trở ngại còn tồn động đối với việc xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc và phân bón của Nga. Hơn 200.000 người Israel tối qua đã xuống đường tham gia biểu tình trên khắp cả nước nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ trong tuần thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, nhằm khôi phục ổn định ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở bờ Tây, hôm nay Jordan đã tổ chức Hội nghị Chính trị An ninh giữa Israel và Palestine. Đây là một phần trong những nỗ lực của Jordan để kết nối chính quyền Palestine và các bên liên quan, hướng tới chấm dứt các biện pháp đơn phương và các hành động có thể kích thích bạo lực. Hình ảnh những lòng sông khô cạn và những hồ nước bị thu hẹp thường gắn liền với cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Tuy vậy, việc mùa đông ấm hơn cùng với lượng mưa thấp kỷ lục đang khiến cho mực nước của hàng loạt con sông, kênh, hồ rạch ở châu Âu xuống mức thấp báo động, nguy cơ đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Pháp đã trải qua chuỗi 32 ngày liên tiếp không có lượng mưa đáng kể nào kể từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2. Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi sinh thái của Pháp, Cristobéru, đã mô tả đợt hạn hán mùa đông này là chưa từng có. Đây có
3: thể nói là mùa đông khô hạn nhất kể từ năm 1959 Vì thế chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để triển khai những biện pháp về kiểm soát nguồn nước ngay từ tháng 3 tới.
1: Tại Italia, nhiều sông hồ lớn như Garda hay Venice cũng đang cạn kiệt nước. Tại Tây Ban Nha. Quốc gia vừa trải qua một năm nóng nhất cũng đang lo ngại về nguồn cung cấp nước. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi hình thái mưa ở châu Âu và khiến những điều kiện khắc nghiệt này xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn.
0: Các nước Đông Phi như Ethiopia và Bắc Kenya và Somali cũng đang phải đối mặt với hạn hán và đợt hạn hán này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoảng 22 triệu người tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, dưới những đổ nát và tăng thương do thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, vẫn có những câu chuyện thần kỳ thắp lên hy vọng tìm kiếm người sống sót trong những thời khắc tưởng chừng tuyệt vọng. Và tổng hợp sau đây của BTV Tu Hoài sẽ giúp quý vị và các bạn đến với những câu chuyện nhiệm màu như thế.
14: Giống như hàng nghìn gia đình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cuộc sống của gia đình chị Nilay Fansa đã thay đổi sau trận động đất hôm mùng 6 tháng 2. Tuy nhiên, vào lúc này đây, chị nilay Fansa và chồng, anh Segit, cũng đang ôm chặt cô con gái nhỏ 8 tháng tuổi của mình, đứa con mà anh chị tưởng chừng như đã mất sau thảm kịch. Trận động đất đã khiến cả gia đình chị bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà chung cư 7 tầng ở Karaman Maras. nilay được lực lượng cứu hộ giải thoát khoảng 14 giờ sau trận động đất, tiếp đó là cô con gái 4 tuổi Nin và cuối cùng là chồng cô, Segit. Thi thể của cô con gái thứ hai Alin 2 tuổi được tìm thấy 4 ngày sau trận động đất và nhiều người cho rằng cô con gái út Biser cũng đã thiệt mạng, nhưng họ không hề biết rằng chỉ vài phút sau trận động đất, một người hàng xóm đã lần theo tiếng khóc trẻ con và tìm thấy bé Biser 8 tháng tuổi còn sống trong đống đổ nát. Thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, gia đình chị Nilay mới xác định được bé Biser còn sống. Cuối cùng, họ đã được đoàn tụ. Tôi rất buồn vì đứa con thứ
1: hai của mình đã ra đi mãi mãi sau trận động đất. Nhưng cô con gái út đang khỏe hơn và
14: cầu mong Chúa cứu vớt con bé sẽ sớm được xuất viện. Hơn hai tuần sau trận động đất, việc phát hiện hay tìm thấy, dù ít ỏi người còn sống sót hay chỉ là dấu hiệu của sự sống, đã làm vơi đi phần nào những mất mát mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua, mang đến cho họ niềm tin, thắp lên hy vọng có thể gặp lại hay tìm được người thân yêu đang bị vùi lấp.
0: Một thông tin đáng chú ý về xã hội Hàn Quốc, đó là chỉ có 4% phụ nữ độc thân ở độ tuổi 20 và 30 tại nước này cho rằng việc kết hôn và sinh con là cần thiết. Đây là kết quả khảo sát mới của Hiệp hội Nghiên cứu An sinh xã hội Hàn Quốc vừa được công bố vào hôm nay. Kết quả này đã góp phần lý giải cho tỷ lệ sinh mới giảm mạnh tại nền kinh tế thứ tư của khu vực châu Á. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế, tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đến Hà
15: Nội vào sáng nay, 26 tháng 2, huấn luyện viên Philip Chuse di chuyển về khu biệt thự dành cho chuyên gia nằm trong khuôn viên Nguyên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngay cho cùng ngày, huấn luyện viên Chuse đã có buổi họp chuyên môn đầu tiên với VFF, bàn về kế hoạch sắp tới, cũng như lễ công bố hợp đồng vào 10 giờ sáng mai, 27 tháng 2. Ngày 1 tháng 3 tới đây, huấn luyện viên Chuse sẽ bắt tay vào công việc khi khủng U23 Việt Nam hội quân tập luyện, chuẩn bị cho Games 32. Một tuần sau đó, ngày cổng quân 68 tuổi người Pháp sẽ ra mắt đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung kéo dài 5 ngày. Huy Như vừa có lần thứ tư liên tiếp đứng trên bục cao nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Và điều xét hạng mục cả nam và nữ, Huy Như cũng lập kỷ lục sở hữu 5 của bóng vàng. Hiện tại, Huy Như tiếp tục gây sốt với màn trình diễn xuất sắc tại Bộ Đào Nha, ghi tổng cộng 6 bàn thắng và 3 kiến tạo cho lành FC sau 16 trận đã đấu. Trong Gala trao giải quán vàng Việt Nam 2022 diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Huy Như đã trao tạo chiếc áo mà cô thi đấu trong trận cầu này.
12: Đây là chiếc áo mà Như đã ghi 2 bàn thắng và nhận MVP trong giọng đấu thứ 6 với câu lạc bộ Famalicão Và Như muốn gửi chiếc áo này đến báo Sài Gòn Giải Phóng để cùng Như quyên góp cho quỷ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Vì Như nghĩ đối với trẻ em thì các bé không cần phải những món quà thật là lớn lao. Đôi khi nó chỉ là một quả bóng, đôi khi nó chỉ là một đôi giày.
10: Nhưng Như biết bởi vì đó từng là ước mơ của Như khi còn là một cô bé. Và Như muốn cùng với tất cả mọi người góp một chút ít phần nào đó để
12: nuôi dưỡng ước mơ của những trẻ em Việt Nam
15: bước vào hành trình tìm cơ hội tranh suất trực tiếp dự Olympic Paris 2024. Hôm nay, ba gương mặt nổi bật của thể dục dụng cụ nam Việt Nam là Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong đã lên đường tới Doha Qatar dự giải đấu World Cup 2023. Sau giải đấu này, tiếp tục cuộc hành trình tới Uzbekistan tiếp tục tranh tài trên giải đấu thuộc hệ thống nguồn cạp sân cỏ nước Anh tiếp tục sôi động vào tối nay cùng hai cặp đấu hấp dẫn lúc 20h30 là trận derby London giữa Tottenham Hotspur và Chelsea và sau đó lúc 23h30 Manchester United sẽ so tài với Newcastle United trong trận chung kết cúp liên đoàn Anh huấn luyện viên Erik Ten Hag thừa nhận Manchester United cần tỉnh táo trước ý đồ khơi khích của cầu thủ Newcastle Chúng tôi phải đảm bảo thi đấu tập trung và tránh vào vào những tình huống như thế. Các trận của Nikosu có thời lượng bóng sống thấp nhất dài. Họ thành công cách chơi như vậy. Nhưng quan trọng nhất, Manjewatis tập trung chơi bóng và làm tốt việc của mình. Chúng tôi cần tìm ra
10: những khoảnh khắc có thể ghi bàn. Sự báo thời tiết dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, vùng núi cao, có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, phía Nam đêm có mưa rào, vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định, đến Đinh Thuận. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7, riêng phía đông bắc có lúc cấp 8 giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, biển động, riêng vùng biển phía tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Quân thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Ung Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.